0: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin und arbeite schon seit vielen Jahren mit Führungskräften auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich begleite Teams, wenn sie sich in die Sackgasse manövriert haben und ich unterstütze Menschen, wenn sie ihre persönliche Resilienz entwickeln und trainieren wollen. Genau in diesem Zusammenhang heiße ich dich herzlich willkommen, Markus Regenstein geschäftsführender Gesellschafter von Pentextile Solutions.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier aufzutreten. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Interview mache. Von daher hoffe ich, dass ich nicht nur inhaltlich, sondern auch einigermaßen gut rüberkomme.
0: Ja, dafür werden wir sorgen, denn der Tonspezialist, mein Mitarbeiter, wird alles dafür tun, dass alles das so gut verständlich wird, was du sagst, dass das von jedem gehört werden kann. Und Du führst ein Unternehmen, das sehr erfolgreich, an dieser Stelle, glaube ich, musst du dich nicht hinterm Berg verstecken, im Sinne von gut rüberkommen. Vielleicht erzählst du mal, was ist das für ein Unternehmen, was ist deine Story dazu, Wie wer, 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 wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich will vielleicht kurz mit dem beginnen, was wir so machen, tagsüber auch unter normalen Bedingungen, nicht unbedingt unter Corona-Krisenbedingungen. Wir sind ein ganz klassischer Textilhersteller. Das heißt, wir stellen Stoffe her, in diesem Fall keine Gewebe, die viele Leute kennen, sondern Maschenstoffe, die für die Wäschemiederindustrie sind und für die Sportindustrie, für medizinische Applikationen. Und in diesen Stoffen sind wir natürlich spezialisiert, spezialisiert auf ein hohes Maß an Kompression. Wir verarbeiten unterschiedliche Eigenschaften in diese Stoffe hinein. Und das vertreiben wir weltweit an alles, äh, an große Marken, an äh, die verschiedensten Länder und Regionen. Wir haben einen Exportanteil von über 80%. Wir sind also ein kleines Unternehmen mit ungefähr 150 Leuten hier am Standort in äh, Paderborn. Und was wir tun ist, wir kaufen Garne ein, machen daraus ein Stück Stoff, wir färben das Ganze und ähm, Geben, liefern das dann ähm, in, an die Kunden, die ich gerade beschrieben habe, in diesen unterschiedlichen Signalen.
0: Okay. Ja. Das heißt, ähm, ein an sich recht kleiner Standort, wenn ich das richtig mhm. höre, aber eine Wirkungsweise in die große Welt, also mit ganz, ganz vielen ähm, Möglichkeiten, da viele Kunden auch zu versorgen. Wie kommst du zu diesem Unternehmen? Was ist das, was dich da so fasziniert hat?
1: Also es ist so ein bisschen... Eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen, das hat ähm, vielleicht mit der textilen Vorbildung meiner Familie zu tun. Da ist mein Vater an ganz dominanter Stelle und da habe ich so Jugenderinnerungen dran. Das ist so das eine, aber es hat mich, ähm, glaube ich, angeregt, äh, was ich bei ihm gesehen habe an seiner Kreativität und an dem, was er äh, wie begeistert er war für das, was er tat und äh, das hat mich irgendwie wahrscheinlich mit angesteckt. Und als ich dann erwachsen wurde und äh, so mich fragte, was ich da machen sollte und könnte, war das jetzt eine Möglichkeit. Ich bin dann in diese Branche so ein bisschen reingerutscht und äh, habe dann an diesem bei diesem Unternehmen äh, vor über 25 Jahren anfangen können, bin dann mit der Familie ins Ausland gegangen. Wir haben an unterschiedlichen Werken in der Konzernstruktur gearbeitet und bin nun zurück, äh, seit äh, Jahren auch schon wieder hier am Standort, ähm, habe das Unternehmen dann aus der Krise heraus gekauft, weil ein weiterer Wunsch neben all dem, was ich so an Technik bin, ich bin Ingenieur, Textilingenieur ähm, und habe das also ein bisschen fortführen dürfen, was mein Vater auch an Kreativität ähm, mitgebracht hat für die Branche, wollte ich auch immer Unternehmer sein. Und das hat sich ergeben, Ende der äh, 2009er Jahre und ähm, seitdem bin ich äh, hier Geschäftsführer und verantwortlich für Strategie und mhm. natürlich ein Großteil der ähm, Produktion, der strategischen Ausrichtung, dem, was wir so machen wollen. Ich liebe Produkt, ich okay. liebe das Produkt äh, im Detail und wir machen sehr viele Dinge für Kunden, die einfach sehr zugeschnitten sind auf die Kunden. Wir ja. machen sehr viele Entwicklungen mit Kunden zusammen, die sehr innovativ sind.
0: Okay, okay. Das heißt, hier gibt es ganz viele ähm, Kompetenzen, die du angesprochen hast. Was dich fasziniert hat, war auf der einen Seite, du hast ein Vorbild gehabt, ähm, wobei, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dein Vater kein Unternehmer gewesen, aber du hast es in ihm ein Vorbild gehabt, wie kreativ er war, wie innovativ er gedacht hat, wie gestalterisch er unterwegs war. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das äh, würde, ich, mhm. äh, würde ich so sehen. Er ist, hat in äh, großen Konzernen gearbeitet und ist äh, global auch präsent gewesen, wenn man das mhm. so sagen kann. Das heißt, er, er hat sehr international gearbeitet mit einem sehr großen Spektrum an äh, unterschiedlichen Technologien. Er war auch eben Ingenieur und äh, Ingenieurin gefällt das Herstellen von Dingen yeah. und Machen und Gestalten. <lacht> und äh, das ist wahrscheinlich auch etwas, was mich am Unternehmer sein äh, sehr begeistert. Aber ja, das ist ganz sicher so gewesen, ja.
0: Das, genau, hier also das Vorbild. Das Zweite ist Kreativität. Reizt dich also an deiner Arbeit oder an deinem Unternehmertum und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch das Gestalten.
1: Ja, absolut. Absolut. Also wir sind ja noch nicht ganz frei in dieser Welt. Das heißt, mhm. Wir haben einen Markt, einen definierten Markt, der ist mal größer, mal kleiner oder mal wie im Moment sehr angespannt. Ähm, trotzdem ist dieser gestalterische Aspekt, ähm, den äh, ich eben als Unternehmer auswirken kann, ich kann entscheiden, in welche Richtung wir gehen und wie wir Dinge ähm, umsetzen. Ich kann dafür sorgen äh, und dazu beitragen, nicht sorgen, sondern eher beitragen, dass ähm, wir auf eine bestimmte Art und Weise uns intern und extern verhalten. Und im Moment, äh, wie der Podcast ja beschrieben ist, ähm, wie beim Segeln im schweren Unwetter, nach vorne schauen. Ja. Denn ja. Äh, das ist wichtig, dass wir bei all dem, was im Moment so passiert, dass wir das Steuer gemeinsam in der Hand halten ja. und wissen, wo es hingeht.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das ja schon mal gemacht. Denn du hast dein Unternehmen gekauft aus einer Krise heraus. Ja, genau. Ja, was, was muss einen denn da reiten, in einer Krise ein Unternehmen zu kaufen? Also das hört sich ja schon sehr, sehr spannend an. Das ist so eine
1: Mischung aus unterschiedlichen Dingen. Es geht ganz sicher um Gelegenheit. Auch Krisenzeiten sind auch Gelegenheiten, um etwas neu aufzusatteln und äh, zu beginnen. Und äh, ich glaube, das war ein wichtiger Treiber, äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Das hat nicht mit eigenen Verdiensten häufig etwas zu tun, sondern manchmal ergeben sich Umstände. Und ähm, dann darf man auch beherzt zugreifen. Dann darf man also sagen, okay, ich probiere das mal. Eine ganze Reihe Leute haben damals gesagt, das ist aber sehr mutig in Deutschland, einen Textilbetrieb zu kaufen, denn wir sind ja nicht vom Produkt ja schon eine sehr sexy Branche auf der einen Seite, aber es ist eine Branche, die enorme Erodierungen hinter sich hat und wir natürlich in einem ständigen Marathon sind, weil die Konkurrenz nicht unbedingt, weil sie im asiatisch-pazifischen Raum liegt, und günstig ist, sondern weil wir einfach mit unseren Produkten natürlich hochwertig sind. Da geht es immer darum, wie, wie stelle ich das da? Was mache ich? Ich muss ähm, Antreiber sein. Wir müssen gucken, dass wir die Dinge nicht nur richtig machen, sondern zum richtigen Zeitpunkt. Und das bedarf vieler guter Köpfe und Hände ähm, hier im Unternehmen, um das am Laufen zu halten. Es ist also ein ständiges ein ständiges Innenbewegung sein, um mhm. sich darauf einzustellen. Das gelingt uns mal besser, mal schlechter in den letzten Jahren gut. Wir haben uns echt gut positioniert ähm, und äh, sind jetzt so wie viele andere ähm, einfach von diesem Erdbeben Corona ge quasi getroffen. Wir sitzen da und das Haus wackelt und wir sagen, ups, ja. was machen
0: wir jetzt? ja. Ja, das ist, also, da würde ich gleich gern nochmal vertiefend drauf eingehen, natürlich. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann gibt es ja durchaus jede Menge an Marathon, sagst du, an Notwendigkeiten, immer wieder Handlungen ähm, neu zu überdenken. Also, wenn ich das richtig so sortiere, seid ihr immer wieder mit herausfordernden Umständen konfrontiert. Also ist Corona vielleicht jetzt tatsächlich nochmal eine Dramatisierung dessen, aber ihr seid es gut gewohnt, mit Herausforderungen umzugehen als Unternehmen?
1: Also ohne das überbewerten zu müssen oder können oder uns selbst zu stark in den Vordergrund zu drängen. ich glaube, dass die Krux und das, was wir tun müssen, besteht darin, uns zu fragen, was will unser Kunde? Und ähm, wenn ich mir anschaue, wie wir, wie meine geschätzten Kollegen vor 20 Jahren ihr Geschäft betrieben haben, geht es jetzt nicht um besser oder schlechter, sondern die Zeiten waren doch deutlich anders. Wir leben in einer sehr, ähm, sch also schnell lebe ich nicht im Sinne von negativ schnell aber es gibt sehr viele Dinge, Produktzyklen, ähm, Präsenz im Markt äh, und ein ganzes anderes Portfolio und Setting ist nötig heute, um am Markt bestehen zu bleiben. Und wir sind natürlich, weil wir ähm, hier in Deutschland produzieren und die Auflagen, die wir erfüllen müssen, auch äh, von vollem Herzen bejahen auf der einen Seite, ähm, weil wir selbst hier in der, in der Stadt auch wohnen, wo wir produzieren. Wir wollen also nicht, dass da irgendwas passiert. Aber es gibt ähm, doch ähm, dort eine Kostenseite natürlich, mhm. die wir haben. Und mhm das Geld müssen wir verdienen. Und mhm. Das ist, also liegt an uns, das abzugleichen zwischen dem, was der Kunde möchte mhm. und dem, was wir leisten können. Und da ist natürlich Innovation, auch wenn Sie das manchmal ein bisschen abgedroschen anhört, ähm, ähm, ist ein wesentliches äh, Merkmal, um attraktiv für mhm. diese Kunden zu bleiben.
0: Mhm. Das dockt ja dann wieder an, an die Kreativität, die Kreativität, von der wir vorhin gesprochen haben. Also Innovation hat ja ganz viel mit kreativ über die Grenzen hinaus, in Assoziationen zu denken, zu tun. Ja, ähm. Genau, wobei
1: das immer nie eine One-Man-Show ist. Das ja, ist genau. Und das, da wollte cool. ich
0: gerne auch nochmal drauf. Genau, das hast ja. du eben mehrmals gesagt. Alexander Groth ist ein ähm, Professor, der für Führung do, ähm, doziert. Und der hat in seinen Führungsprinzipien gesagt, dass es auch ein ähm, Aspekt ist im Beitrags, in Beiträgen zu denken gibt, wenn man über eine gute Führungskraft redet. Und das höre ich hier bei dir, dass du eine ganz große Affinität dahin hast, zu sagen, du trägst deinen Teil dazu bei, aber dein Team, deine Leute, wie du das eben so beschrieben hast, tragen ihren Teil dazu bei. Ist das besonders in deiner Branche oder in deinem Unternehmen?
1: Das kann ich nicht... Ähm kann ich abschließend so nicht bewerten. Ich weiß, was ich möchte. Ich möchte gerne, also was ich selbst möchte. Ich möchte gerne in einem Umfeld arbeiten, das uns äh, auf der einen Seite respektvoll miteinander umgehen lässt und ähm, das, was wir an Ressourcen haben, auch ausnutzen lässt. Und ähm, ich würde das auch mal so beschreiben. Ich möchte gerne in einem angstfreien Raum leben und operieren. Der Markt ist, ist schwierig, so wie er ist, und der verändert sich. Das ist das Äußere und wir müssen uns dem gegenüber stellen Und meine persönliche Erfahrung, so wie ich gerne leben möchte, auch wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste zu einer Firma gehen, wie sollte die Firma sein, dann würde ich gerne in diesem Raum mit mhm. einem Team arbeiten. Und ähm, auch da, wir sind nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, es ist einfach so, dass wir hingehen und versuchen, ähm, das zu deklinieren und mhm. Äh, mhm. zu leben und umzusetzen mit all dem, was gerade unter Stresszeiten natürlich äh, schwieriger ist oder ähm, mit Erwartungen, die an uns herangetragen werden. Ähm, aber ich, das ist der Raum, in dem ich arbeiten okay. möchte. Und äh, der Bedarf vieler Hände und vieler Köpfe, wie ich das vorhin gesagt habe, weil äh, wir eben im Vergleich zu vielen ähm, anderen Zeiten vor, vor, von vor vielen Jahren, es kommt nicht darauf an, was der Alte oben oder die Alte äh, da oben sagt, sondern es geht darum, dass wir in einer komplexen Welt ähm, auf diese Komplexität äh, eingehen und sie bewältigen. Und das geht äh, nur, indem wir einen vielfachen Blick äh, und viele Eigenschaften, viele, viel, viel, manchmal Mut. Ich habe manchmal einen schlechten Tag oder manchmal einen guten Tag. Und der wird dann kompensiert durch mein Team und umgekehrt. Und all diese Dinge, die äh, sich so mhm. einfach anhören, aber dann ja. im, im Tagesgeschäft dann mal ein bisschen schwierig sind. Aber das ist das, das ist das Umfeld, in dem ich gerne arbeiten
0: möchte. Mhm. Okay. Ob ich jetzt
1: besser bin als andere oder ob wir besser sind als andere, es gibt, wir lassen uns im Moment beraten, wir haben Defizite in Kommunikation, wir müssen besser werden, wir machen nicht alles richtig, weil meine, unsere eigene Sicht vielleicht vom, 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 vom Team ist nicht unbedingt das, was unsere Mannschaft insgesamt dann auch wahrnimmt, also es ist ein Ringen. Es ist ein ja, okay. also Marathonlauf oder zu einem Dauerlauf oder zu der ständigen Bewegung gehört das auch, dass wir da einen wachen ähm, Blick für haben und das versuchen umzusetzen.
0: Mhm. Okay. okay, danke für die ähm, Ergänzung nochmal an dieser Stelle. Genau, du hast es jetzt mehrmals schon angedeutet ähm, in diesen Zeiten. Wir reden über Corona, über covid 19 Gibt es nochmal so eine Eskalation der Herausforderungen, wenn ich das so richtig verstehe? Was genau ähm, hat denn der Shutdown ähm, für einen Effekt auf dein Business gehabt?
1: Also wir sind ja, wir gehören zur Konsumgüterindustrie, um das mal äh, betriebs- und volkswirtschaftlich äh, einzuordnen. Das heißt, alles, was wir so machen, was wir so herstellen als Fläche, wird irgendwie weiterverarbeitet und wird dann ein Fertigteil und geht dann in die Geschäfte, wenn die Geschäfte zu sind fließt nichts ab. Und relativ einfach gesprochen haben wir seit äh, sechs, sieben Wochen einen äh, 80-prozentigen Einbruch. Also wir machen 80% weniger Umsätze, weil die Geschäfte unserer Kunden oder deren äh, Retail dann ähm, nicht aufhat. Und mhm. das ist das, was dann passiert, so wie das vielen anderen passiert, wie Restaurants mhm. und äh, mhm. Bars und Diskotheken und Bowlingbahnen und so weiter und so fort. Also das ist das ganz das Klassische, was in dieser Krise eben von außen auf uns hereinstürmt. Wir mussten bestimmte Dinge jetzt tun und das hat uns in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wir haben ein gutes Auftragsbuch. Wir sind auch strategisch richtig positioniert. Die Produkte sind ja nicht schlechter als vorher. Aber im Moment sagen wir, äh, ich brauche es nicht. Ich will es nicht. Ja, ja. Lass es bei euch. Und wir machen keinen Umsatz.
0: Das heißt, also ich finde das auch nochmal spannend, was du sagst. Also es hört sich ja sehr, sehr, sehr dramatisch an. Dabei aber wohl zu wissen, dass es vielen anderen Unternehmungen ähnlich geht, dass hier Covid-19 tatsächlich eine ganz große Herausforderung ist auf die Beweglichkeit von Unternehmungen, obwohl deren Auftragsbücher vielleicht vor Covid-19 schon voll waren, jetzt aber eben deren Produkte gerade nicht mehr gefragt werden, braucht hier irgendwie einen Effekt, also eine, eine Lösung, einen, einen Exit, eine Strategie. Bevor wir da nochmal hingehen, würde ich gerne einfach mal hören, Du als Unternehmer, als Verantwortlicher für 150 Mitarbeitende, wie mit welchen Auswirkungen hast du denn persönlich zu tun? Oder aber, ähm, welche Auswirkungen hm. siehst du im Hinblick auf deine Mitarbeitenden? Ähm, oder aber, hat das Auswirkungen auch auf den Umgang mit deinen Kunden? Wenn du da nochmal so reinschaust und uns ein bisschen mitnimmst mit dem, was das für einen Effekt bei euch im Unternehmen hat.
1: Also es ist einfach... Ich überlege gerade, wie, wie, wie rum ich das anfange ähm, zu erläutern. Ähm, ich bin genauso wie jeder hier im Unternehmen und wie in unserem Freundeskreis und in unserer Familie ähm, irgendwie äh, kalt erwischt. Und es gibt eine Reihe zahlloser oder es gibt eine, eine Anzahl von echt schlaflosen Nächten, weil ich einfach auch Angst habe. Ich habe Befürchtungen. Und das sehe ich natürlich bei meinen Mit- Arbeitern, ähm, insgesamt äh, Mitarbeiterinnen und dem, was so im Kundenkreis passiert. Wir haben eine Firma in Italien in der Nähe von Como und die ist nicht weit von Bergamo, also in dem betroffenen Gebiet. Mhm. Ähm, und wenn ich spreche täglich mit denen, äh, das Team ist äh, sehr viel härter auch von dem Shutdown betroffen nochmal. Es ist einfach ähm, so hart an der Grenze zu Depression, mhm. zu Mutlosigkeit, zum machen zu Dingen, die wir natürlich versuchen dagegen zu gehen. Das, das, also von daher betrifft es uns ähm, sehr praktisch, weil wir ähm, das sind sehr liebe Menschen genauso wie hier vor Ort. Ähm, und ich, ich sehe die Angst manchmal ähm, und die Befürchtungen. Und ist es so, dass ich jetzt in diesem Fall ähm, sagen kann, wir als Team haben nichts falsch gemacht. Also unsere Strategie war nicht falsch oder sowas. Das ist anders als in anderen Krisen, wo wir auch angeguckt werden. Warum habt ihr das gemacht? Hier sind wir einfach auf der auf der Schiene und versuchen das auszustrahlen. Also von daher gibt es persönliche Ängste, die ich gar nicht verschweige, aber es gibt eben ähm, die Frage und auch da wieder der Podcast-Titel ähm, beim Segeln äh, sind wir einfach ja, wie du weißt, in ein schweres Gewitter gekommen. Das war extrem einprägsam, wie wichtig es ist, Kurs zu halten.
0: Mhm.
1: Klar zu sein, und wir haben das ja beide gut geschafft, ähm, aber es war enorm anstrengend und ähm, es, es bedarf einfach einer, einer gewissen Standfestigkeit. Und mhm. das versuche ich zu tun, das versuche ich zu mhm. leben. Mhm. Und ähm, das gelingt mir tagesweise mal besser, mal schlechter. Mhm. Ähm, es gibt Abende, wo ich ähm, echt, da fühle ich mich wie, wie ausgelutscht und äh, mein Energiefass ist bei null oder mhm. <lacht> negativ oder hat gar keinen Boden. Ich kann also ähm, bin nicht mehr rege und ähm, auch zu nichts mehr fähig ja
0: genau was also genau da, also das ist ja durchaus danke dass du da so offen jetzt gerade drüber sprichst denn ich glaube dass das sicherlich auch eine ähm, Gefühlssituation ist die vielen anderen unternehmenden aber auch vielen anderen mitarbeitenden so geht was machst du damit du am nächsten morgen wieder aufstehst was so, wie, was, welche Mechanismen kannst du, gibst du deinen Mitarbeitern? Wie gehst du mit denen um, wenn die bei dir im Büro anklopfen, und sagen und einfach mal so kraftlos in ihren Sessel fallen? Also, gibt es da irgendetwas, was, ähm, dich nochmal ins Handeln bringt? Denn du bist ja im Handeln. Es gibt da ja einige Dinge, die ihr als Packende ja auch gefunden habt, wenn ich das richtig sehe, ne?
1: Ja, wir versuchen, ich, was, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist, dass wir, das merke ich an mir selbst. Ich bin manchmal aufgeregt oder angespannt. Die, die Angespanntheit im Unternehmen hat sehr zugenommen, dass wir es zulassen, dass wir die Aufgeregtheit mhm. auch aussprechen. Mhm. Und es gibt natürlich Dinge, wir sind so als Textilhersteller, wir sind so im Moment dabei, dann hoffentlich auch erfolgreich Masken herzustellen. Ein ganz neuer Maskentyp, den wir da haben, mhm. der keine, keine Schutzmaske ist, aber so eine und Nasenmaske, äh, die hilft äh, bei den Bedarfen, die es im Moment gibt. Wir versuchen dort dann sehr engagiert zu sein. Und äh, es ist, gibt eine Überengagiertheit, weil jeder so an seinem Platz möchte und auch zeigen möchte, dass er dabei ist, was vollkommen normal ist. Mhm. Also diese, diese, diese Seite auf der einen Seite zuzulassen und dann aber auch ein Beruhigend zu wirken. Und das kostet mich natürlich enorm viel Kraft, weil ich mhm. auch selbst aufgeregt bin. Aber ähm, das, diese, diese, diesen Spannungsbogen äh, zuzulassen und dann das Ganze zu versuchen zu moderieren und wieder einzufangen, das mhm. ist eine Art und Weise, die, äh, ich denke, ähm, so mir auch entspricht. Ähm, ob meine Leute es also toll finden, weiß ich nicht, aber mhm. ich mache das einfach so. Ich kann mich ja nicht austauschen in dieser, ich bin zwar kein Opfer, aber ich, ich möchte das gerne so machen. Und ähm, wir reden dann über äh, viele Dinge. Es gibt ein enormes Maß an mehr Kommunikationswunsch, so würde ich es mal mhm. oh, sagen. Wow. okay dass, dass wir sagen, okay, wer macht was, wie machen wir das? Und es äh, ringen. Ähm, trotz der Distanz, die wir einhalten müssen, gibt es an sich ein deutliches Bedürfnis nach Nähe. Mhm. Ja, spannend. Also, das heißt, das, äh, nicht, ich finde es am Ende, das sage nicht komisch, weil äh, ich finde Nähe und die Wertschätzung... Dass Leute, die bei uns im Homeoffice sind, wiederkommen einmal die Woche und sich freuen, die Kollegen zu sehen. Mhm. Ja. Ähm, und andere Beispiele, ja, ja, okay. wir sagen, wir sind zusammen, doch in einem Raum, in einem sehr großen Raum, also immer mit vier, fünf Leuten halten alle Abstand, aber wir würden an sich viel gerne, viel lieber miteinander zusammensitzen. So, also mhm. nein, ist das, das ist sicher so, dass das eine weitere Geschichte. Die andere ist die, dass äh, dadurch, dass wir ein sehr deutliches Projekt haben, was uns auch ähm, hoffentlich helfen wird. Äh, diese Zeit jetzt mit einem blauen Auge zu überstehen, ist, dass wir eben die, dass wir da Projekt in dieser Projektarbeit eine ganze Reihe Leute hineinbringen und ihnen Freiraum geben, sich austoben zu dürfen. Wir sind froh, weil das Tagesgeschäft ist auf der einen Seite nicht da, auf der anderen Seite und das ist auch das etwas, was wir machen auch mit der italienischen Hilfe unserer italienischen Firma. Wir entwickeln weiter Produkte. Wir sind, haben unsere Kollektion nicht angehalten, weil wir sagen, wir wollen da sein. Wir werden die Kollektion, die wir machen, in einen virtuellen Raum stellen. Wir werden äh, die Designerinnen und Designer anmelden und sagen, hier Leute, wir sind noch da. Guckt mal, äh, sucht euch das aus. Wir schicken es zu euch nach Hause. Wir, die sind vielfach auch in, in, im, im Homeoffice. Also diese Projektgeschichte einzubinden, ein intensiveres Maß an Kommunikation und ein Projekt zu haben. Mhm, okay. Und nicht dazu sitzen und zu sagen, was machen wir jetzt? Ja. Also, das haben wir ja, ja sicher auch ja. Das war Vor sieben Wochen ja. war das auch ein, oh, was machen wir jetzt? Aber ja, ja. das ist der Flow, den wir heute
0: haben. Okay, ja, das heißt also, in Bewegung bleiben, kreativ wieder, Ne, da ist wieder das Wort, kreativ zu sein, ähm, ein Packende zu haben, das bringt auch einfach wieder ein so ein bisschen in die Kraft neben all dem, was du eben sagtest, nämlich Raum auch dafür zu geben, dass man über seine Sorgen reden kann, ähm, dass man Nähe zulässt, dass man ähm, hier eine Wertschätzung miteinander ähm, platziert. Wow, ich danke dir. Ich würde gerne einmal nochmal so schauen, wenn du mh, dir all das ansiehst, was du hier an Kompetenzen an den Tag gelegt hast. Ne? Ganz viel an Fähigkeiten, die sowohl dich auszeichnen, als aber auch ähm, dein Team und das, was ihr als Unternehmen voranbringt. Mh, wenn du hier nochmal versuchen würdest, so einen Tipp an alle, die zuhören, weiterzugeben. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, hey, wenn ihr im Sturm nach vorne schaut, dann ist das wichtig. Da gibt es ein paar Sachen, die du eben schon gesagt hast. Was wären so die drei wesentlichsten Dinge, bei denen du sagst, das ist es?
1: Ich, ich würde versuchen, das so zu beschreiben, dass wir... Da nehme ich wieder im Sturm nach vorne schauen. Ich nehme unser Segelerlebnis, dieses furchtbare, sich vorzustellen, also die, sich gedanklich vorzubereiten auf das, was am Schlimmsten passieren kann. Mhm. Das ist nicht einfach und macht auch keinen Spaß. Aber in diesem Zuge, das ist ja nicht eine sekündliche Entscheidung. Ich komme in eine Situation, dann ist das alles so, sondern ich bin ja hier mit einem Team zusammen. Wir sind als Team zusammen. Mhm. Wir müssen uns anschauen, was kann passieren. Und weil wir das Denken darüber, das Nachdenken darüber, das ist auf einem, einem Segelschiff, was in ein schweres Unwetter ein Gewitter gerät, ist das, dass wir uns anpicken, dass wir uns sichern, dass wir uns absprechen, dass wir sagen, okay, wir wollen den Kurs halten, wir wollen in diese Richtung fahren. Und das ist das, was ich sehe, was in der Frage, was kann alles passieren und was kann alles Schlimmes passieren, das ist ein, ein wichtiger Stein. Also ein mhm. wichtiger Meilenstein dabei. Das, ein weiterer Punkt ist, dass wir...
0: Ein Moment, ähm, was... Darf ich einmal ganz kurz da noch mal zurück? Was bewirkt das denn? Also im Letzten ähm, definierst du ja damit sozusagen den Rahmen, den, ähm, in dem sich alles andere abspielen kann. Was, was hat das denn für einen Effekt?
1: Dass, weil wir dann in so in, 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 in einen Krisenmodus oder eine Krisensituation hineingeworfen sind, mache ich die Erfahrung, dass äh, wir als Team auf einmal ganz anders anfangen können zu denken. Wenn Aha. wir so in einer normalen okay. Routine sind, was die gut ist, ne? nichts gegen Routine. Ich brauche keine Krise, ich hätte jetzt in den nächsten Jahren ganz viel Routine. Gerne. Aber <lacht> okay. ich, ähm, die Frage, wenn ich sage, wir können, um beim Schiff zu bleiben, wir können gar nicht an Land fahren oder gar nicht Richtung Land fahren und wir bleiben vielleicht über Nacht draußen, hat dieses Denken eine andere Auswirkung als mh, ein nicht darüber nachdenken Ja, okay. Und ein okay, anderes aha. Vorbereiten. Und ich aha. gehe also, also meine Erfahrung beim Team ist, dass die dann mit ganz äh, kreativen ähm, und ulkigen oder also manchmal auch bescheuerten äh, Ideen um die Ecke kommen und wir sagen, okay, das, da haben wir so nicht hingeguckt, weil bis, das, das, bis jetzt war das ja gar nicht nötig. Mhm. Also, das führt zu dieser Geschichte. Ähm, dieses Denken in diesem Raum und ähm, richtig toll ist das dann natürlich, wenn man besser ist, als man das,
0: was man entschätzt. ja na klar, das ist na auch na ein, klar. Tolles, das ja. ein
1: tolles Gefühl, danach. aber das ist, ein, das ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, und ein weiterer Aspekt ist dann zu sagen, von der Tagesform unabhängig, wir haben alle eine Tagesform, ich habe eine Tagesform, unabhängig halten wir Kurs.
0: Aha. okay.
1: Also nicht, nicht um des Kurses Willen, ne? wenn er wenn wir weiter nach Steuerbord oder Backbord müssen oder wir müssen eine Kehrt machen oder was auch immer, das kann, kann man alles tun. Das ist Teil dieser, dieser Dynamik dann. Aber ähm, wir halten an dem fest, was wir glauben, äh, was nötig ist. Und mhm. das ist etwas, was ähm, ja was da auch nicht, mhm. nicht immer leicht ist, weil ich das vorhin so gesagt habe, ähm, meinen Leuten geht es manchmal nicht gut, mir geht es manchmal nicht gut. Und wenn das alles aufeinander trifft dann ist das ein Punkt, der... Der sich vielleicht äh, verstärkt und das ja. sollte es nicht und deswegen müssen wir aufeinander achten und dann gemeinsam Kurs halten.
0: Okay. Ist, ja. Okay, wow. Cool. Ich danke dir sehr für diese beiden wichtigen Impulse nochmal, auf der einen Seite sich mit Worst-Case-Szenarien auseinanderzusetzen, um in die Handlung zu kommen, um nochmal ganz andere Zugänge zu Lösungen zu finden, wenn ich das so richtig höre und auf der anderen Seite Kurs zu halten, bei dem zu bleiben, was man als richtig erkannt hat und sich dabei nicht tatsächlich ähm, abdrängen oder verdrängen oder ablenken zu lassen. Oder treiben. Oder abtreiben zu lassen. Ja, genau. Ganz lieben Dank für, genau, dieses tolles Bild, ganz, ganz tolles Bild. Ja, ich bedanke mich herzlich, Markus, für das Interview, für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Impulse, die du hier gerade gesetzt hast, für die Möglichkeit, nochmal mit reinzugucken, was das für Herausforderungen hat und für all das, was du an Impuls dann unseren Zuhörern damit gegeben hast. Ich danke dir sehr dafür.
1: Ja, danke für die Gelegenheit. Alles Gute.
0: Ja, das wünsche ich dir auch und an dieser Stelle möchte ich gerne allen Zuhörern natürlich verraten, der Name hat das vielleicht schon gesagt, Markus Regenstein, das ist mein Mann. Nichtsdestotrotz ist das Interview in ganz normalem Zusammenhang stattgefunden, so wie die anderen auch. Ich wünsche euch bei dem, was ihr zugehört habt, was ihr mitbekommen habt, wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachdenken, bei dem Mitnehmen, bei dem sich inspirieren lassen und ich wünsche euch Freude beim Ausprobieren, so wie immer. An dieser Stelle euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Eure Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.